0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Celaleddin Kurt Haceli Dayı'nın Sürahisi Onu ilk olarak elindeki alüminyum sürahisiyle görmüştüm. Kızılcaoba sırtlarından aşağı inmiş, köprübaşı köprüsünü geçerek Haşa Camii'ne doğru yönelmişti. Önüm sıra gidiyordu. Yürüyüşü rahvan atların ağır aksak yürüyüşü gibiydi. Attığı ağır adımlar Bedenini zor çekiyor gibiydi sanki. Yaşlıydı, yaşı da tahmin ettiğim kadarıyla 70 civarında görünüyordu. Bu arada kendi kendine konuşuyor, konuştuğu da pek anlaşılmıyordu. Aşağı caminin tahta köprüsünün tahta korkuluklarına tutunarak geçen bu zat, caminin hemen yanı başında akan Ceyhan nehrini eğilerek alüminyum sürahisini birkaç kez doldurdu, boşalttı. Belliydi ki sürahisinin temizliğini sağlıyordu. Ayak kalktığında çok kısık kelimelerle konuşmaya devam etti. Fakat konuştukları yine anlaşılmıyordu. Geldiği yol güzergahını takip ederek köprübaşı mahallesini geçti, Kızılcaoba sırtlarına yöneldi ve Kızılcaoba mahallesinin ilk sokağında kayboldu. O günden sonra aynı zatı aynı yerden su doldururken yine görmüş, hatta bu görüşlerimin sayısı bir hayli çoğalmaya başlamıştı. Zaten ilk gördüğümde kendi kendine konuşmasıyla merakımı celbetmişti o. Daha sonraları da su doldurma fasıllarını görünce merakım iyice artmıştı onunla alakalı olarak. Kimdi bu adam? Neyin nesiydi? Niçin şehir şebeke suyu dururken Ceyhan Nehri'nden günübirlik su alıp gidiyordu? Kafamda onunla alakalı bir sürü sorular oluşmaya başlamıştı. Kendi kendine konuşmasına rağmen öyle delilik emaresi gösterecek halleri de pek görünmüyordu. Altıgen şapkası düzgün ve temiz kıyafetiyle bir beyefendi gibi görünüyordu. Fakat... Alüminyum sürahisiyle Ceyhan Nehri'nden günübirlik su taşıması gerçekten merak edilecek bir konuydu. Merakım gün geçtikçe büyüyor, onu yakından tanıma hissiyatım o oranda artıyordu. Her gün elindeki alüminyum sürahiyle Ceyhan Nehri'ne gelen, suyunu doldurduktan sonra geldiği istikamete tekrar dönen bu adamı birilerine sorarak öğrenmeliydim. Bu su işinde mutlaka bir sır vardı. Yoksa şebeke suyu dururken Niçin evinden kalksın, uzunca bir yol kat etsin, yere kadar su taşısındı? Bu su taşıma işinde bir bilinmezlik vardı da neydi bu bilinmezlik? Bir öyle vaktiydi yine. Ceyhan Nehri üzerinde kurulu köprübaşı köprüsünün birazcık aşağısında adeta bir beşik gibi sallanan tahta köprü üzerinde Ceyhan Nehri'nin coşkulu akışıyla baş başaydı. Balıkların yüzgeçleri suların yüzünde görünüyor, bazen su üstüne çıkıyorlar, birkaç santim yükseldikten sonra sulara dikey olarak dalıyorlardı. Olağanüstü bir göz zarafeti oluşturuyordu bu tablo. Hele El su zemininden başlayıp su yüzeyine kadar çıkan sazlıklar. Tıpkı genç kızların bellerine kadar uzanan gümrah saçlarını hatırlatıyordu. Üzerinde durduğum tahta köprü beşik gibi sallanıyor, nehrin coşkun sularından kopup gelen dalgalar gelip ayaklarıma çarpıyordu. Her nedense ne zaman bu tahta köprü üzerinde sulara yakınlaşsam tarihi mümkün olmayan bir huzur buluyordum. Yine o huzur dolu günlerden birini yaşıyordum işte. 50 metrelik bir mesafede biri beton ikisi tahta 3 köprünün arasında huzur saatlerimin seanslarını geçiriyordum. Havanın kaviyleşmiş sıcaklığına rağmen Ceyhan Nehri'nin serinliği içimi ferahlatıyordu. Suların berraklığı içinde balık sürülerinin seyrine dalmıştım ki, Köprübaşı köprüsünden geçen alüminyum silahiydi o adam yine gözüme ilişti. Her zaman olduğu gibi yine su doldurmaya geliyordu. Üzerinde durduğum tahta köprünün hemen altındaki cami yanından suyunu doldurdu. Tekrar geldiği yola devam etti. Artık merakımı içinde bulunduğum bugün gidermeliydim. O güne kadar o adamla ilgili malumat almak istediğim kişilerden yeterince malumat alamamıştım. Kimisi meczup, kimisi deli, kimisi de ermiş demişti ona. Anladığım kadarıyla söylenenlerden hiçbirisi doğru değildi. Evine kadar takip edeyim, komşularından malumat alayım düşüncesiyle takip ederek birkaç adım gerisinde yürümeye başladım. Ağır aksak yürüyor, yürürken de yine kendi kendini konuşuyordu. Çok kısık sesle konuştuğundan yine anlaşılmıyordu konuştukları. Konuşmaların arasında zehirleme kelimesi geçiyordu, geçmesini de... Önü sonu anlaşılmıyordu her ne diyorsa. Kızılcaoba yokuşuna tırmandığında en yaklaşık 2 metreyi bulmayan bir sokağa daldı. 50 metre yürüdükten sonra metruk görüntülü, 25 metrekare ya var ya yok bir ahşap eve girdi. Kerpiç evin dış sıvası bile yapılmamış, sadece binanın damı, çatı denmeyecek iğreti bir çinkoyla kaplanmıştı. Ev derken zahiri görüntüsüyle bir hane konumundaydı oturduğu yer. Oturduğu yeri görünce merakım bir kat daha artmıştı. ''Böyle metruk bir yerde oturan kişi aile reisi olamaz, bir aile burada oturamaz.'' diye geçirirken içimden yaşlı bir bey. ''Merhaba delikanlı, bir adres mi arıyorsun?'' ''Merhaba amca.'' ''Adres aramıyorum, siz bu mahalleden misiniz?'' ''Evet evladım.'' Şu küçük evdeki adamı tanıma düşüncesiyle buraya kadar geldim. Gördüğüm kadarıyla günlerdir elinde alüminyum sürağısı aşağı camiye geliyor, nehirden su doldurduktan sonra da tekrarından aynı istikamete dönüyor.'' Günlerdir bu hali bende merak konusu oldu. Onun için geldim. Bu zatı biraz tanımak istiyorum. Esas öğrenmek istediğim ise şehir suyundan suyunun için kullanmıyor da Ceyhan'dan buraya kadar su getiriyor. Evladım, ona Haceli dayı derler bu mahallenin eskilerinden. Affedersiniz, dilim varmıyor söylemeye ama deli mi bu zat? Yok. Deli değil, deli olmamasını da akıllılığı da tartışılır. Peki kimi kimsesi yok mu? Yok sayılır. Zaten şimdiye kadar hiç evlenmedi. Senelerdir bu ahşap evde tek başına yaşar. Ha, kimsesi yok derken İstanbul'da ikamet eden alba emeklisi bir kardeşi var. O ara sıra geçineceği kadar para gönderir. Acele dayı da onun gönderdiği paralarla hayatını idare ettirir. Konu komşu da alakasını kesmez. Titiz, temiz ve itinalı kıyafeti aklıma gelince çok temiz giyiniyor. Kendisine bir bakan olmamasına rağmen bu titizliği ve temizliği nereden geliyor? O, kardeşi gibi asker kökenli birisi. Titizliği ve temiz giyinmesi sanırım oradan geliyor. Askeri okuldan bir sebeple ayrılmak zorunda kaldı. O günden bugüne de bu mahallede tek başına bir hayat sürdürüyor. Askeri okuldan niçin ayrılmış peki? Bir disiplin suçundan dolayı askeriyeden atıldı. Atılmasını hazmedemediği içinse zamanla içinde kapandı. Senelerin biriktirdiği iç kapanıklığıyla bu hale geldi. Psikolojisi bozuldu. İlk yıllarında aslında böyle değildi. Hatta çok eski yıllarda CKMHP'den milletvekili aday adayı, mahalli idari seçimlerinde ise iki kez bağımsız belediye başkan adayı oldu. O zamanlar çok da iyi bir hatipti. Körüklü çizmelerini çeker, paltosunu sırtına takar, seçim çalışmalarında bulunurdu. Konuşmaya başladığında hiçbir zaman mahalli kalmaz, Türkiye'nin genel problemleri hakkında konuşur. Çok da güzel reçeteler sunardı ilçesini düzlüğe ancak kendisinin çıkaracağını bu konuda geliştirdiği projelerden bahsederdi. Aslında projelerinin çoğu da mantıklıydı. Aklı sığacak cinseldi. Peki netice? Bir netice alabildi mi? Yok. Nasıl alsın garip? Milletvekilliği şöyle dursun, belediye seçimlerinde de hiçbir netice alamadı. Çünkü kazanmak için bol paran olacak, çevren olacak, havanen olacak, olacak da olacak. Bunların hiçbirisi Haceli Dayı da yoktu. Ki, bir de sırtını Büyük bir partiye dayamazsan seçim almanın mümkünatı hiç olur mu? O da büyük bir partiye sırtını yaslamayınca bağımsızdan koydu adaylığını. Seçimlerde hiç mi başarı gösteremedi? Hayır, seçimler sonunda aldığı oy sadece kendisinin oyuydu. İkinci kez adaylığını niçin koydu peki? İkinci kez meşhur paltosunu sırtından, körüklü çizmeleri ayaklarından çıkarmadan haftalarca propaganda çalışmalarında bulundu. Bu halk söylediklerimi bir türlü anlamadı ''Onlara kendimi yeniden tanıtacağım, bu ilçeye en büyük hizmeti ben getireceğim.'' düşüncesiyle bağımsızdan yeni baştan aday oldu. Kahvehanelerde, meydanlarda nice nutuklar çekti. Lakin netice yine aynı oldu. Yani yine bir oy mu aldı? Hayır, ikinci girdiği seçimde sadece altı oy aldı. O seçimlerin akabinde aldığı netice onu öyle hüzünlendirdi ki, ''Çok iyi hatırlıyorum, aldığım altı oyun biri benim.'' Biri bizim yeğen Osman'ın, bunları biliyorum da, diğer dört oyu bana hangi pezevenk verdi? Diyerek kendi kendini istihzaya aldı. İşte o seçimlerin akabinde de büsbütün içine kapandı. Bu halk beni anlayamadı diyerek kendi kabına çekildi. Kimselerle konuşmadı, kimselerle görüşmedi. Adı da meczuba deliye çıktı. Hatta ona ermiş diyenler bile oldu. Şimdi bu küçük hanede tek başına yaşar, kimselere de bir zararı olmaz.'' Anlatılanlar karşısında üzülmüş, alüminyum günü günübirlik su taşımasının sırrını ise hala öğrenememiştim. Amcanın anlattıkları bir şekilde beni Haceli dayı hakkında kanaat sahibi yapmıştı yapmasına. Esas öğrenmek istediğim konu hakkında aydınlanamamıştım. Mutlaka ki anlatılanlar, merak ettiğim şahısla alakalı olarak önemli şeylerdi. Lakin şu sürahiyle su taşıma meselesini de öğrenmeliydim. Zihnimi günlerdir meşgul eden konu. Zaten su konu değil miydi? Amcaya yönelerek... Bey amcacığım, Haceli dayı hakkında anlattıklarınız beni bir hayli bilgi sahibi yaptı. Merakımı giderdiniz gidermesine de şu alüminyum sürahiyle su taşıma işini anlatmadınız. Esas öğrenmek istediğim su işiydi. Eğer biliyorsanız su işini anlatır mısınız? Anlatayım evladım. Belki sana çok garip gelecek anlatacaklarım ama ne yazık ki anlatacaklarım Haceli dayının içine düştüğü Halit-i Ruhiye'yi sana daha iyi gösterecek, daha iyi tanızacaktır. Dinliyorum bey amca. Hadi daha fazla merakta da bırakma beni. Hani evladım biraz önce haceli dayının belediye başkanlığına birkaç kere bağımsızdan aday olduğunu söylemiştim ya. Sorduğun su meselesi adaylığıyla alakalı bir durum. Defalarca seçime girip çıktıktan sonra kendisinde paranoyu oluştu. Yani siyasi rakiplerinin kendisini zehirleyeceği paranoyasına girdi. İşte bu sebeple yıllardan beri seçilen belediye başkanları şehir şebeke suyuna zehir katarak beni zehirleyecekler düşüncesiyle, Şehir suyunu hiç kullanmaz oldu. İçme suyunu senelerdir gider Ceyhan Nehri'nden getirir. Su meselesinin asla astarı bu. Yaşlı amcanın anlattıklarıyla aydınlanmış bir taraftan da çok üzülmüştüm Haceli dayının bu ahvaline. Yaşı bir hayli ilerleyen bu adamın tek başına böyle bir metrukhanede tek başına yaşaması zor. Zorluğun ötesinde çekilmeyecek bir durumdu. Tek başına ne yer, ne içerdi bu adam, çamaşırı, bulaşığı derken 70 yaşında bir adam nasıl kalkardı bu hayatın üstesinden? Düşüncelerimde gelişen onlarca hüzün sorusu kafamda canlanırken, ''Evladım, tatmin oldun mu anlattıklarımdan? İyice tanıdın mı merak ettiğim bu gizemli adamı? İşte mahallemizin Haceli dayısı. Kısaca böyle birisi. Onu daha yakından tanıma düşüncem varsa, bir gün yine gel, onun daha farklı özelliklerini sana anlatayım. Hatta seni tanıştırayım. Gerçi uzun senelerdir kimselerle sohbet etmez oldu. Belki bir eşref saatini bulur, eski günlerine dair bir şeyler anlattırabiliriz. Benden bugünlük bu kadar. Çünkü önemli bir işim olduğu için gitmek zorundayım. Kusuruma bakmazsın değil mi evladım? Estağfurullah amcacığım, o nasıl söz? Allah sizden razı olsun. İnşallah bir gün yine gelir, onunla ilgili yine sizlerden malumatlar alırım. Şimdilik kaydıyla bayağı aydınlanmış oldum. Bey amca ayaklarını sürüye sürüye Kızılcaoba sırtlarından Köprübaşı mahallesine doğru inerken, se çakıla kalmıştım olduğum yerde. Ne geldiğim yere dönebiliyor ne de o an ne yapacağımı bilebiliyordum. Şaşırak kalmıştım adeta. Anlatılanlardan anladığım kadarıyla çok enteresan bir tipti Hacili dayı. Hayatı hikayeleri konu olabilecek haldeydi. Belki de çocukluğundan beri hayat hikayesi dinlense hayatı romanda olabilirdi. Bir an kapısını çalıp onunla konuşsan mı diye geçirdiysen de içimden nasıl bir tabloyla karşılaşacağımı bilemediğimden bir başka sefere diyerek bu düşüncemden vazgeçtim. Yaşlı amcanın, istersen seni onunla tanıştırırım, Vadi aklıma gelince, bir gün nasıl olsa tekrar gelip tanışırım düşüncesiyle ayaklarımı Kızılcıoba mahallesinin dik yokuşundan aşağı sürdüm. Evet, Haceli dayıyla bir gün mutlaka tanışmalı, sohbet etmeliydim.